1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,
0: en Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Esto es Radio Intereconomía, arranca aquí nuestro consultorio de Bolsa, 91 533 1851, si lo prefiere, 609 22 47 16. En este teléfono nos pueden mandar mensajes de texto o mensajes de audio. Hoy miércoles, como cada miércoles, Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
1: días, Susana, ¿qué, ¿Qué tal?
0: ¿Cómo vas? Yo muy bien, Ay, sí, bueno, pues, se ha dormido. Ay, qué bien se duerme, por favor, <risa> con la colchita hasta arriba. Ay...
1: La verdad me que hoy sí, ¿eh? hoy sí, hoy ha, hoy ha refrescado Sí, oh. pero nos va a durar poco la alegría, creo yo
0: Bueno, el verano es normal, es que ahora estamos ahí en Momento primavera Primavera dentro del verano, pero para coger el verano Con más ganas y con más fuerza
1: Estos calores son malísimos, hay o sea, que estar fuera de sí, Madrid ya. Sí,
0: sí, y el otro pero... día amiga, me decía Rubén, hay que estar dentro de la piscina Porque así no gastas Ni aire acondicionado, total, total. ni gasolina Ni nada de nada en estás las terrazas. Sí. Así que no, porque ahí gastas Y como está la inflación es como está, es mejor que no
1: Así bueno, hoy está bajando el petróleo a 105, no sé si lo has visto. Ah, bueno, pero a echar Vamos a volver, a...
0: A, gasolina, Vamos a, a, volver si a
1: hacer la reflexión. Ya. De 125 a 105, ¿cuánto son? 20, ¿no? Sí. O sea, que hemos bajado en torno, no es un 20, es en torno a un 17%. Mm. Vamos a ver. Yo ayer he echado la gasolina casi cuando más cara, a dos Qué dolor, más qué dolor. Yo ya cojo... Vamos o sea, a ver las gasolineras lo que tardan.
0: Me estoy cortando ¿eh? en coger el coche. Es que ya tú, me lo pienso.
1: Antes te planteabas un viaje y no pensabas en bueno, el coste de gasolina.
0: y tal. Digo, no, no, es que no me compensa.
1: Y también Nada, ya está mucho.
0: Ya. Oye, ¿el mercado qué? ¿Cómo lo ves?
1: Pues sigue. Está para no tocarlo, ¿eh? A ver, hay, hemos tenido una pequeña alegría el viernes y ayer, pero es que hoy volvemos a las andadas y, y o sea, psicológicamente de destroza sobre de todo los minoristas, porque yo creo que son los que al final más sufren. Eh, los grandes al final tienen la capacidad de aguantar, pero, pero bueno, los minoristas hoy vienen los futuros cayendo otra vez, eh, en torno a un 1 y pico por ciento. Hemos aguantado en los 11.000, el. el, el Soporte del Nasdaq principal que tenemos ahora de forma más cercana. Luego están los 10.500. Hemos aguantado ese nivel, hemos ido hasta 11.500 y vuelta a las andadas. Al final, ¿qué hemos visto? Yo creo que la reflexión es clara. El tema es... Yo el otro día lo hablaba con un amigo. Ese. Hemos visto un confinamiento. Hemos visto inyecciones de, de liquidez por parte de los bancos centrales. Hemos visto un ahorro importante, hemos visto con ese ahorro al final un aumento importante de la demanda, hemos tenido inflación, ahora los bancos centrales tienen que subir tipos para bajar los precios, se van a encarecer las hipotecas, ¿qué es lo siguiente? Pues la lógica invita a pensar que va a haber un frenazo en el consumo, de hecho la confianza del consumidor Salió malísimo hace dos semanas, 44. Este viernes tenemos confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Vamos a ver qué, qué, qué dato sale. Y yo estoy convencido que estamos en el horizonte de subida de tipos, pero que a finales del 2023 la FED va a volver a bajar los tipos. Es decir, ya se descuentan, los fondos federales ya descuentan uh -huh. no el 4%, sino el 2,5%. Por lo tanto, van a subir muy rápido los tipos, van a conseguir bajar el precio del crudo, que ya lo está haciendo, y, el, y al final yo creo que el precio de la energía lo van a lograr controlar, pero se van a encontrar con un frenazo del consumo brutal. La mayoría de las series Susana, es que han bajado a niveles COVID o por debajo del COVID. O sea, nos hemos comido prácticamente toda la subida fruto de la inyección de liquidez de la FED. Nuestro IBEX 35, por, por, por comentarlo español, bueno, soporte importante en 8200, que está prácticamente perdido, pero está ahí haciendo la goma, que podría recuperarlo. La línea de tendencia alcista, eh, pues continúa vigente está como una especie de triángulo simétrico que podría romper por por cualquiera de las dos partes si fuera a apoyarse a la parte de abajo yo creo que iríamos a la zona 7700 uh -huh. 7800 sí, sin definición a mí me da la sensación que vamos a recuperar mucho de aquí a final de año pero también ya. hay quien me dice oye Miguel este estamos en el segundo peor año de la historia y vamos camino del peor año de la historia en bolsa yo creo que no bueno, eh, voy a ir con los oyentes, pero
0: antes eh, comentábamos esta noticia de, de prohibir los derivados a los minoristas. Eh, es la terrible. Comisión Nacional de mercado no, de valores. Bueno, Oye, tú eso cómo lo ves?
1: Acabas de comentar es terrible. Uh -huh. Vamos a ver, yo creo que con además joder, no, nunca me acuerdo de detalles, pero es que en CFDs lo he visto todo. O sea, tuve la suerte de trabajar con en Broker House, con todo, 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 todo un buen equipo de excompañeros. Eh, empecé en CFDs 2007-2008 cuando arrancaba IG, recuerdo eh, Hansiatic y IG fueron los primeros CMC Markets también eh, yo creo que es un buen producto siempre y cuando eh, se sepa utilizar las estadísticas al final dicen que el minorista pierde pero es que también pierde en bolsa entonces con la última regulación que hubo 2015-2016 Susana, 2015 si no me equivoco, del ESMA que aumentaba las garantías de forma muy importante para los minoristas no profesionales. Eh, es verdad que antes de 2015 el apalancamiento en índices podía ser hasta 400 veces, lo cual era un arma de destrucción masiva para el minorista que no entendía. Es como si le das un Ferrari a un chico de 18 años eh, que, no, que acaba de sacarse el carne. Pero con el cambio del ESMA en 2015 y el ajuste de garantías, a mí me parece que es un producto desde mi humilde punto de vista y siempre respetando al regulador, por supuesto, que debería seguir vigente y que deberían de seguir permitiendo el negocio a, pues, pues a todas las compañías de CFDs que son históricas y GCMC y que ofrecen plataformas de trading pues para mí de lo más profesional que hay en el mercado. Pero bueno, es mi punto de vista y, y habrá que respetar lo que digan los reguladores uh -huh. en este
0: caso. Bueno, voy con los oyentes. Las primeras notita de voz.
1: Hola, buenos días eh, para el consultorio de bolsa eh, Quería consultar Sobre unos valores El primero es ACHR eh, Archer Aviation Estoy dentro en 448 Y quería ver cómo veía la continuidad De la, de la serie eh, Y otras eh, para que la mirara a nivel Fundamental más o menos Una es eh, Energy Transfer El ticket es, es ET Y otra es Dole eh, El ticket es igual Dole La empresa de, de verduras Muchas gracias, Valentín de Maríz. Un saludo. ¿Qué dices? Vale, estoy buscando. Las
0: tienes, las... vale. Este,
1: vamos vale. Con, con la primera, con Archer uh -huh. Aviation, que esto es una compañía aeroespacial y defensa. Tiene pérdidas, es lo primero que me fijo, market cap de mil millones, pero tiene unas pérdidas de 400. No hay muchos no hay muchos datos a nivel fundamental aquí de la compañía, estoy mirando ahora mismo en FinBit y lleva cotizando solamente desde 2021, con lo cual tenemos muy poco histórico. El sector no es de los que lo ha hecho mal del todo. En este sentido, pues me gusta Transding dentro del sector aeroespacial y defensa. Pero es verdad que la compañía pues tiene un goteo bajista, la verdad es que preocupante. Parece estar formando una, una zona de, de suelo importante en la zona aproximadamente de los... Eh, 4, 4.50 Y en esa zona está, ha frenado la caída Importantísimo si recuperara la zona de los 5 Y lograra superar Porque yo creo que se abrirían las posibilidades De ir a buscar niveles de entre 6 y 7 dólares Fuerte caída Yo no elegiría este tipo de series para entrar Los fundamentales tampoco son muy brillantes El sector no está en su mejor momento barata está, porque evidentemente ha llegado a tocar 18, estamos en 4,60, resistencia en 5, si romper 5 le va a dar una oportunidad. En cuanto nos había hablado de Dole, que son sí. productos farma, eh, había hablado de verduras, etcétera. más a nivel fundamental, bueno, capitaliza 800 millones las ventas son de 7.65, con lo cual está muy por debajo de ventas. Yo creo que está barata en este sentido. Todavía tiene ligeras pérdidas. Los fundamentales no son para, para eh, soñar. Los ROES todavía están en negativo. Y bueno, si me da un poco de margen, pues se la puedo mirar luego un poco más detalladamente y le doy datos más, más finos a nivel fundamental. A nivel técnico, bueno, está dentro de una tendencia bajista. Eso ya lo ve el oyente. Eh, también lleva cotizando poco tiempo prácticamente un año, desde niveles de 16 se ha ido a los 8 casi todas las, las compañías de este sector o relacionadas con comestibles también con productos naturales y dietéticos que, que yo creo que tienen futuro pero están muy castigadas por lo tanto yo pienso que al final vamos a ver una recuperación en todo este tipo de sectores a mí hay una compañía que me gusta mucho que se llama Tatu Chef también de, de comida natural pero también está muy golpeada. Creo que tiene futuro, pero no es su momento. Desde luego, sigue en, esta sigue en tendencia bajista y no ha frenado, con lo cual hay que esperar a ver hasta dónde llega. Sería muy importante, de nuevo, la recuperación de los dos, 10 dólares y su superación, en cuyo caso iríamos a buscar niveles probablemente de los 12 dólares, pero vamos, tampoco está para entrar de momento.
0: Muy bien. Voy con otra notita de audio.
1: Hola, buenos días. Soy Jesús, de Getafe. Uh -huh. Para el señor analista... Por favor, tengo compradas Bank Inter a 6,03 y Telefónica comprada a 4,53. Por favor, ¿cómo ve para poder mantenerlas y sacar algo de beneficio? Muy bien. En breve. Y si pudiera echar un vistazo a SACIR para poder entrar. Vale. Soportes y resistencias. Vale. Gracias.
0: Bank Inter y Telefónica, ¿mantiene o vende? Bueno, las dos están en precio.
1: Yo mantendría. Ajá. O sea, los bancos lo han hecho muy bien en los últimos tres días. Todos, BBVA, Caixa, Sabadell, Bank Inter, Triángulo Ascendente, Formación. Tiene una resistencia muy importante donde está ahora, que es su precio, 605% pero me da la sensación que va a romper y puede ir a buscar niveles de entre 6,50 y 6,80. Por lo tanto, sí que las mantendría sin duda. Telefónica, hoy era de las pocas que estaban positivos Y a mí eh, me sigue gustando, porque creo que está aguantando bastante bien la caída del IBEX y que tiene posibilidades de ir a buscar la parte alta del canal que se encuentra de nuevo por los 4,95. Por lo tanto, también mantendría soporte por la parte de abajo. Niveles de 4.35. En el caso de SACIR, pues la voy a sacar y la comentamos. SACIR era para entrar. Sacir era para no entrar. sé si ya llega tarde. A mí personalmente, yo ahora mismo no entraría en la serie. Está en, un, en niveles de 2.38, va a apoyarse en la parte baja del soporte, se ha alejado bastante de, de, de la resistencia que tenía en niveles de 2.70... Es verdad que podríamos pensar que hay que comprar en soporte, pero es que hay series que están aguantando mejor esta última caída del IBEX 35. Por lo tanto, igual que en las otras dos, le, le comentó que sí, en el caso de Saci me mantendría fuera.
0: Vale. Eh, consulta a través del número 609-224716. Dice para el consultorio de bolsa, ¿cuál de las tres opciones ve mejor para entrar? Fomento de construcciones y contratas, Aedas Homes o Fluidra.
1: ¿Aedas, FCC o Fluidra? Bueno, vamos con ellas. Bueno, el caso... Yo en Aedas, Homes de momento, no entraría. Más que nada, el tamaño de la compañía es más pequeño, se encuentra en caída y no, no me acaba de atraer. Eh, en el caso de Fluidra, que para, para mí es una compañía que, que me gusta y que ha caído ya bastante. Me estoy fijando también bastante en Pool Corporation, que es del mismo sector. Bueno. Todavía no entraría en Fluidra porque es que está en plena caída y, y la verdad que si vemos el gráfico, pues no hace más, no, no para de, de caer. Pero es la que más me gusta de las tres. Fomento de construcciones y contratas también se está acercando a la zona de soporte eh, que está entre 9 y 9,50. Estamos a 9,57. No me atrae especialmente. Yo vigilaría a Fluidra y en cuanto haga una reversión de la tendencia bajista pues empezaría a vigilar niveles. Ahora mismo, hasta que no superase 22.50, no entraría. Estamos en 20.70. Pero es que está en plena caída y no me planteo comprar. Pero desde mi punto de vista, es la más atractiva por precio ahora mismo.
0: Vale. Luego mira otro de los oyentes. Eh, pregunta por Lululemon. Es David desde Madrid. Dice, pregunta para Miguel Méndez. Lululemon y Pot en el corto plazo. Soportes y resistencias.
1: Bueno, el caso de Lulu, que la voy a seguir defendiendo porque sigo sigo creyendo en el, en el negocio, no es de las que más ha caído con esta última caída, está aguantando bien niveles de 2,80. Zona de soporte, pues 2,50 aproximadamente. Ahí es donde tenemos esa parada que coincide con el nivel pre-COVID. Estamos 2,79. Resistencia por la parte de arriba, los 300 que se le atragantan. Y un poco más arriba, la segunda resistencia, 320 sigue confirmando guidance, sigue mejorando estimados eh, todos los retailers y en este sentido creo que Dollar Tree y Dollar General lo están empezando a hacer muy bien también me empieza a gustar Costco Wholesale pero me quedaría con Dollar Tree y Dollar General los minoristas y el consumo creo que tiene muchísimo que recuperar y Lululemon, Nike eh, Crocs creo que están a precios buenísimos porque tienen muy buenos fundamentales uh -huh. Eh... Nos había dicho otra compañía Lulu,
0: Hondipot. Pero... Vale. Sí, ¿te la buscas y me la dices sí. a la vuelta? Venga. Vale, boletín informativo y regresamos. Recuerdo el teléfono, llámenos que me gusta escucharle, por favor, 915331851. Ojo que es miércoles, los miércoles tenemos también consultorio fiscal a partir de las 11 y 20 de la mañana. Hoy con José Antonio Martín Herrera, el teléfono el mismo, si es que ya se lo sabe, 915331851. de la mañana, Radio Inter Economía arranca, no, sigue, sigue, sigue nuestro consultorio tenías Home Depot,
1: ¿verdad? Sí, teníamos ¿No Home Depot Lo
0: tenía ahí apuntado.
1: Esta es una serie que tiene buenísimos fundamentales, eh, Susana y este recorte que ha tenido desde 4.20 a 2.69 yo creo que es ideal para tomar posiciones porque la tendencia a largo plazo pues es que podemos echar la mirada atrás, es, es de continuación alcista es un recorte porcentual similar al del covid tiene un soporte en la zona de 2,49, 2,50 aproximadamente. Por la parte de arriba yo situaría los 295 dólares como nivel de superación para la entrada. De momento sigue cayendo, por lo tanto vamos a esperar, pero sin ninguna duda el recorte hay que aprovechar para tomar posiciones. Hay muchas series que luego nos vamos a repetir de no haber comprado a estos precios, a pesar de que el momento es malo, porque yo estoy convencido que van a revertir los precios y vamos a ver otros niveles en meses más adelante, pero bueno. Entiendo que el miedo pues es libre.
0: Muy bien. Voy con notita de audio.
1: Hola, buenos días. Eh, me gustaría preguntar al analista sobre dos valores. Uno es Airbnb y el otro es NVIDIA. Los dos de acciones americanas. Muchas gracias y un saludo para todos. Fenomenal. ¿Qué dices? Bueno, Airbnb, la verdad es que la mayoría no levantan cabeza del sector está bajista, están unos niveles de precios que desde los 220 pues pues se fue hasta 92 que es donde ha marcado el mínimo y es la referencia que tenemos de soporte ahora estamos cotizando en 127, lo más probable es que volviera a el anterior gran soporte que ahora se va a convertir en resistencia, que son los 130 dólares pero queda mucho camino de momento a cubrir o cerrar un gap que tiene hasta niveles de 110 aproximadamente y yo creo que con el tiempo pues va a volver a testear esos niveles de 125-130 que es el gran soporte que perdió prácticamente hace un mes, en el mes de mayo eh, de momento, aunque parece que vamos a vivir una temporada histórica todas las compañías del sector, a excepción de Booking que lo está haciendo bien Marriott Internacional y Delta Airlines es la que salvo dentro de las aerolíneas pues de momento no... No, 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 esto no da para mal, los cruceros están hundidos y pues eso intentar buscar la zona 120-130 y la referencia de soporte 92 creo que lo va a hacer, sí, pero va a tardar unos meses en el caso de Nvidia estoy convencido que estos niveles de precios van a ser ganadores a medio plazo, hemos recortado hasta niveles de 165 desde los 3,40 prácticamente a la mitad del precio, descuento del 50% en la compañía que va a ser la referencia a la hora de de implementar chips, etcétera, en el coche autónomo, donde yo creo que va a tener mucho que decir. Por lo tanto, creo que Nvidia en niveles podría bajar hasta la referencia de 140, 145 si el mercado continuara presionando, pero en esos niveles creo que es una compra eh, magistral y creo que estamos comprando con un descuento una de las compañías líderes en semiconductores junto con AMD, eh, espectacular, por lo tanto fundamentales sanos en ambas compañías tanto en Nvidia como uh -huh. en Airbnb pero de momento no de momento hay que esperar a ver si el mercado revierte Muy bien,
0: voy con Vicente, buenos días Sí, hola, buenos días
1: Hola eh,
0: mire, Quería preguntar a, a don Miguel por eh, una compañía eh, Polestar es, una compañía, es el coche eléctrico de, de Volvo que empieza a cotizar uh -huh. en en el Nasdaq el próximo martes sale a, a 10 dólares y algo uh -huh. y, y quería saber si es buena idea entrar en, en estos precios en, en, en cotizaciones en valores que, que debutan en el mercado uh -huh. y la otra que estoy haciendo cartera con ella que la conoce ella desde, eh, es Intuitive Surgical Llevo eh, mucho tiempo, pues como si fuera un fondo para mí, haciendo aportaciones periódicas, y quería saber más o menos si, eh, si, dónde podría estar el suelo, un análisis de la empresa.
1: Fantástico. Pues
0: nada, muchas gracias por todo.
1: Pues gracias, muy amable. ¿Qué dices? Bueno, más que de esa compañía, que ahora le vamos a responder, a XP en ayer anunciaba eh, 200.000 vehículos vendidos en la semana, lleva dos... dos sesiones subiendo muy fuerte ayer arrastraba a todo el sector está a niveles de 30 dólares también lo está, está mejorando niño yo creo que empieza a mejorar un poco la perspectiva sobre el coche eléctrico por lo menos llevamos una semana bastante buena por lo tanto probablemente esta compañía que va a salir a bolsa pues sale en un, dentro de un ambiente un poquito mejor que hace unas semanas sobre si es buen, bueno entrar el primer día mire eh, y, y saludo a Vicente que es un histórico de, de la casa asturiano y nos llama habitualmente el día que salga, normalmente se va a revalorizar fuerte. Uh -huh. Normalmente hacen eso en Estados Unidos. Pero usted no puede acudir al precio como si dijéramos de oferta, de OPV, porque ese está reservado para inversores americanos. Por lo tanto, cuando salga, ya va a salir con X porcentaje de subida sobre si es bueno entrar el primer día. Sí no. Depende del porcentaje que suba. Pero bueno, si cree en la compañía, pues podría posicionarse justo en el momento de la salida al mercado. Uh -huh. Eh, nos había preguntado por Intuiti Surgical. a mí esta compañía me encanta Sistema Da Vinci, siempre hablo de ella eh, hace las cirugías por ordenador hizo un split en niveles de 300 está bastante castigada estamos en 194 y me parece perfecta la idea de ir comprando poco a poco y bajando el precio promedio porque mm, es verdad que está en 10 veces ventas el, el market cap estamos en 69.000 millones frente a 5.000 de ventas el forward pair estamos en 33, los niveles de crecimiento son buenos, tiene un ROE de 14 que me parece muy interesante, pero yo es que en esta compañía, aparte del split, sigo creyendo. ¿Hasta dónde podría llegar? Mire, ha perforado tanto la línea de tendencia terciaria como la secundaria. Va camino de la primaria, de la principal, que viene construyendo desde 2016, que pasa por la zona de 162 dólares. Yo no creo que vaya a llegar ahí y sigo apoyando. Ha hecho dos módulos simétricos bajistas, va por el tercero, creo que va a haber fallo de tercero. Y si vuelve a recuperar los 200, 210, creo que sería un buen momento para la entrada. Sigo apostando por la serie y me parece muy buena su idea. Ir comprando poco a poco.
0: Vale, voy con Pedro. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola,
0: Pedro, ¿dónde llama?
1: Eh, ¿de dónde eh llama? Desde Madrid.
0: Muy bien, dígame.
1: Esto, mire, quisiera preguntar por sorte que las tengo carísimas, y entonces quisiera el consejo del analista, a ver si tengo que venderla, o, porque pierdo bastante. Entonces, a ver si puedo mantenerla o venderla, o a ver qué me dice. Muy bien. Y, y luego también le quiero hablar de de esto de una empresa ¿cómo se llama?
0: ¿de cuál? Mm. bueno no será muy importante digo yo si nos acuerda
1: sí no, no el, el Ecnor
0: ah, el Ecnor vale, vale, vale el,
1: el Ecnor, sí a ver eh, soporte y resistencia a ver si se puede entrar en esa muy compañía bien. pues estupendo a ver
0: le ayudamos vale, gracias. gracias muy amable ¿qué dices?
1: bueno, el caso de Soltec si no le hace falta el dinero yo mantendría Está cerca de los mínimos, 3.92, no nos ha dicho exactamente el precio, pero imagino que está mucho más arriba. La tendencia es bajista, es que todos los máximos son decrecientes, pero parece ser que en la zona de 3.20, 3.30 está intentando hacer mínimo y ¿por qué no podría intentar un rebote que le llevara a las cercanías de los 5? Eh, no es el momento todavía de las renovables. Es verdad que hay renovables que lo están haciendo bien, Enersight lo está haciendo muy bien, también creo que Solar Profit puede tener recorrido. Green Energy está en un buen momento y sigo confiando en Solaria. Es verdad que Soltec es de las que peor lo ha hecho, pero me da la sensación que si no necesita el dinero, yo las mantendría en cartera. En el caso del Ecnor, bueno, la estructura la verdad es que no tiene mal aspecto. Está cerca de niveles eh, máximos que están en los 13 euros aproximadamente. Ahora estamos cotizando a 11,25 para cómo está el mercado me parece que en el momento que recupero un poco el IBEX 35 vamos a volver a retestear ese nivel de resistencia en 13 si me gusta y también si está dentro las mantendría, no es una serie que me encante por el tamaño de la compañía ya que es pequeña capitalización pero el aspecto técnico después de este último recorte no es malo porque no estamos lejos de los máximos y creo que en cuanto recupere el selectivo volverá a niveles de 13 por lo tanto a esperar y mantener
0: Vale, voy con nota de voz
1: Buenos días mi nombre es Alejandro y para el consultorio de Bolsa quisiera saber que el analista me analizara a Cerinos. Ayer entré a 10, 10. ¿Hasta dónde puede caer? Gracias. Soportes y resistencias.
0: Vale. A 10.10 compradas.
1: Bueno, el movimiento de hoy no es bueno porque está bajando bastante también ArcelorMittal, que la he estado viendo esta mañana. Está llegando a la zona de soporte. A mí me da la sensación que va a caer algo más. Pero si está dispuesto a aguantar, tiene un soporte muy importante en alrededores de 9,40, 9,50. ¿Podría caer hasta ahí, que es otro 4% adicional? Sí, pero normalmente esa zona está sirviendo de soporte. Por lo tanto, si está dispuesto a aguantar hasta ahí, mantenga. Si no, eh, pues ejecutar esto sin más. Yo creo que no es mal precio al que ha entrado y creo que en las próximas sesiones... Podrá tener opciones a venderlas por encima de su precio, pero tiene que aguantar un poco la volatilidad de hoy, que va a estar bastante penalizada, y mañana primera hora, que yo creo que también va a seguir penalizada. Si es así, 10-20 creo que será un precio en el que podrá ganar algo de dinero y podrá venderlas en entornos de 10-50-11, pero le va a tocar esperar unas semanas.
0: Vale, voy con última notita de voz.
1: Hola, buenos días. Mi pregunta para Miguel Méndez es sobre B semiconductores en Agas y Meta. A ver cómo los ve. Venga, gracias. Un saludo. Muy
0: bien. ¿Por cuál empezamos?
1: Por B semiconductores. Vale. Bueno, como todos los semiconductores, recortes de la zona 90 a 47, 50%, muy parecido a Nvidia. Eh, prácticamente niveles otra vez pre-COVID. Casi, casi, casi. Estamos ahí cerca que fueron los 43. ¿Podría bajar hasta ese nivel? 43, 44. Yo creo que es la siguiente zona de referencia de soporte. Yo creo que aquí la bajada está casi hecha. Es decir, ¿puede bajar algo más? ¿Puede bajar otro 10 adicional? Sí. ¿Hay más recorrido al alza que a la baja? Sin duda. ¿Es probable que en los próximos seis meses haya una recuperación fuerte del sector, igual que el sector software? Pues creo que sí. Por lo tanto, no sé dónde está o si quiere entrar, pero hay que empezar a tomar posiciones en, en, en la serie. Sí me gusta la compañía. ¿En Agas? ¿La tienes? Ah, sí. Vamos. Bueno, to, todos los máximos son decrecientes. La verdad, están niveles de 2049, Mientras no rompa niveles de 22, yo no me plantearía volver a entrar de momento en la serie. Por lo tanto, estaría fuera, está dentro de un canal bajista. y Lo ha hecho muy bien, pero ahora está recortando. Por lo tanto, no, no es de las que más me gusta ahora dentro del selectivo. Uh -huh.
0: Muy bien, pues Miguel Méndez, analista independiente, un placer, gracias, gracias eh, por el análisis, el ritmo, el tono, ya sabes que uh, se me ha pasado volando, ¿eh? Bueno, que Así se animen intenso. a llamar, que se animen sí, a llamar, la sí. gente cuando
1: cae el mercado se desanima un poco, es normal, no. pero... Son las
0: emociones, no las emociones, que no lo puede evitar una, ¿no? Pero A bueno, ver si
1: vienen mejores tiempos. Es un año sí, duro y difícil, sobre todo para sí. los minoristas.
0: Bueno. Miguel Méndez, analista independiente, gracias. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Gracias, Adiós, señora. chao. chao.